0: están todas las nutrinetas? Hola, hola, saludarlas. hola. ¿Cómo están? Gustan saludarlos a todos. a todos, igualmente todos los netos, los netes que nos siguen, nos escriben, y pues bueno, ¿cómo están todos el día de hoy? Realmente estamos muy contentas de estar en este programa que escogimos porque mañana celebramos el día del maestro aquí en México, y entonces escogimos hablar el día de hoy sobre docencia y nutrición. Como bien sabemos, esto es algo muy interesante por parte de los nutriólogos porque recientemente se presentaron los diferentes campos profesionales que han sido actualizados, y este campo profesional es el número 3. Se llama docencia e investigación en alimentación y nutrición. ¿Ya ¿No sabían eso, Nutrinetas? La actualización. El campo profesional 3, bueno, lo estamos aprendiendo. Lo estamos aprendiendo porque realmente se hizo un esfuerzo de hacer esta revisión de estos campos profesionales. Anteriormente ya se había eh, revisado que teníamos este campo profesional, los nutriólogos, pero es muy bueno que sepamos que hablar de docencia y nutrición no significa que ese nutriólogo no ejerza la profesión porque es parte de estos campos profesionales. Muchas veces esto lo escuchamos y no va por ahí. Por eso les queremos empezar a explicar un poco más, coincido todas estas experiencias, además de que las cinco Nutrinetas somos docentes, tenemos ya una experiencia en esta área académica que este campo profesional comprende la formación de recursos humanos en nutrición a nivel técnico, a nivel superior y de posgrado, así como también la generación de tener este conocimiento básico y aplicado de la alimentación y la nutrición, gestión educativa, eso es lo que he aprendido mucho en todos mis años de, de ser académica, estas gestiones que hacemos todas los, los, las veces que queremos lograr también algo y también viene en este campo profesional, además de la gestión educativa, la gestión de investigación. ¿Qué nos dice este campo profesional? Los que nos dedicamos a la docencia es parte de esta enseñanza de la nutrición desde los niveles básicos y en diferentes modalidades, que es lo que nos van a platicar las nutrinetas más adelante. Y sobre todo, siempre cuando eh, nosotros explicamos, bueno, ¿a qué te dedicas? Soy formador de recursos humanos. Este campo profesional es lo que te te explica porque dice en esta área de la formación de recursos humanos en nutrición a nivel técnico, como les decía, superior y de posgrado. Nosotros, como nutriólogos, podemos aplicar técnicas didácticas, técnicas de educación, de comunicación tradicional o de través de uso de las nuevas tecnologías de información, porque eso es lo que también debemos estar hoy capacitados para el desarrollo de recursos humanos, como ya lo hemos mencionado. Planea y gestiona programas educativos. Recuerden algo, el profesor no nada más se va a parar a dar una clase porque preparó un tema. Tiene todo un programa anterior que le llamamos programas analíticos que han sido revisados incluso por pares para poder llegar a tener pues toda una estructura para que pueda lograrse una competencia específica. Entonces planeamos programas educativos, lleva a cabo un programa también de capacitación y educación profesionalizante, ya sea, eh, ya sea presencial o a distancia. Muchos de nosotros que somos, como en, como en este caso, fuimos este, ya graduados como licenciados en nutrición, pero quiero dedicarme a este campo de la docencia. Llevamos incluso formación como diplomados, en formación docente, en tutorías y otro tipo de formación que nos va permitiendo tener estas habilidades para poder lograr este eh, desempeño en el campo profesional. Y por último nos habla que este mercado laboral donde podemos estar trabajando, es ya sea en áreas de universidades, institutos de investigación, porque también en el mismo campo profesional que les decía, instituciones de salud pública y privada, centros educativos, industria farmacéutica y alimentaria, así como hoy vemos muy continuamente plataformas educativas e instancias gubernamentales. Entonces, por ahí Sabi nos iba a platicar de todo este contexto que tenemos, sobre todo los nutriólogos que están ejerciendo en este campo profesional.
1: Así es, y, y, y ver que... Uh, 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 hace un momento que estabas platicando de como un campo profesional, creo que es bien importante reflexionar que si bien es un área no todos uh -huh. los nutriólogos son buenos docentes, ni todos los buenos docentes ejercen como nutriólogos en otras áreas así es, entonces no, no por dar clases me convierto en un buen maestro o ser un experto en un área Tampoco me implica ser un buen docente y esto con el paso del tiempo se está eh, no complicando pero sí se está volviendo más retador eh, reflexionar y pensar que la carrera de nutrición en México es relativamente reciente, el próximo año se cumplen los 50 años de, de, de que empezó la carrera en 1972 en la Universidad Iberoamericana pero la, la enseñanza formal empezó en 1945 con la Escuela de Dietética en el, Instituto de, en el Instituto Nacional de Cardiología, pero era a nivel técnico. Ya a nivel licenciatura fue hasta el 72. Y un dato interesante es que los primeros 20 años, hasta 1992, había solo seis programas de nutrición en México, en todo el país. Y hasta el año pasado había ya 315 universidades ofreciendo programas de licenciatura y si incluimos técnico, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, son 384 escuelas ya las que están formando profesionales en el área de nutrición. Y esto, pues, en, esa, en ese crecimiento de 1992, que eran seis programas, a 384 hasta el año pasado, pues, ha, ha, ha requerido, pues, de diseños curriculares, Diseños curriculares que en muchos casos era bajo la óptica de otro profesional, por ejemplo, el médico, o el salubrista, veces, o en enfermería, sí. o en otras áreas, de lo que debería de hacer el nutriólogo. Y esto también tiene ahí sus, sus complicaciones, porque es lo que debería de hacer otro profesional que no es el profesional que se está formando en el diseño curricular. Pero además con la apertura de las escuelas también ha implicado pues tener más docentes y había estados como el estado de Campeche que es de, la, de los estados más jóvenes en la formación de recursos humanos que no tenía hasta el 2016 2015, eh, entre 2015 y 2016 que empezó ya a tener la carrera la autónoma de Campeche pero los docentes tuvieron que venir de otros estados entonces eso también hace que pues la, la formación de los nutriólogos tengan como de otras carreras y de otras formaciones y de otros campos de aplicación de la nutrición. ¿Y por qué comento esto también? Porque antes existía la licenciatura en nutrición, en nutrición humana, en nutrición y dietética o en nutrición y ciencia de los alimentos, y tan, tan. Ahora hay 26 formas diferentes de llamarle a la licenciatura y unas están enfocadas en nutrición, otras en nutrición clínica, otras en nutrición y actividad física, otra en nutrición y gastronomía y esto pues también hablando del tema de las competencias que decías tú y que también Mariana nos va a comentar un poco más, pues es diferente, pero al final pues van a, van a estar ejerciendo como nutriólogos y esa formación como estudiantes pues corre a cargo de los profesores y también pensar que eh, el año pasado teníamos ya mil estudiantes de nutrición, que eso es mucho, bueno, es relativo, porque es mucho en algunas ciudades como Jalisco y Puebla, que hay más de 20 escuelas en el estado. Simplemente en Jalisco egresan cada año mil estudiantes de nutrición. Y eh, en los últimos 10 años se han, han egresado 70.000 nutriólogos y 45.000 nutriólogos se han titulado. Era una carrera más de mujeres y ha ido cambiando también su conformación. Ya el, el 76% de las estudiantes son mujeres, cuando antes era una carrera 100% de mujeres. Y algo bien, bien interesante que también dentro de la docencia in, eh, importa es el tema de la acreditación de los programas. Y de estos 315 programas de licenciatura, en la página de CONCAPREN, están listados 41 programas, de los cuales 19 tienen vigencia a 2021. Entonces, estamos teniendo más escuelas, eso implica tener más docentes, docentes que en algunos casos, pues podemos Son tener egresados. egresados, pero no egresados, especializados a lo mejor en soporte nutricio o en industria de alimentos, y que además estos programas se están abriendo y no necesariamente están regulados. Por eso es también importante el tema de las acreditaciones de programa, porque uno de los puntos que te eval eh, evalúa pues es la calidad de los docentes. Entonces creo que, que sí se viene un reto, un reto más en, pensando en, en, la, en el tema de la pandemia, y, este, y un reto también en, en el formar nutriólogos que no que van a resolver problemas que no conocemos con maestros del año, del siglo pasado porque muchos de los que damos clases regresamos en los 70s de los 70s y va a decir? La... yo soy maestra del siglo pasado y que en algunos casos están dando clases con una visión del siglo
2: antepasado entonces creo que el tema de la docencia es todo un tema es muy es importante, Sabi, justo, justo lo que estás hablando, pues es una evolución, ¿no? O sea, creo que la, la nutrición y la enseñanza de la nutrición ha evolucionado y tiene que seguir evolucionando a través de, del tiempo, porque también estamos, como dices, con nuevas generaciones, ¿no? Y tendríamos que pensar cómo aprenden las nuevas generaciones y cómo es que estamos enseñando precisamente. Y con base a esto, algo que me llama la atención es hacer un poco un comparativo y, y creo que yo puedo hacer un ejemplo, ¿no? De cómo aprendimos, cómo nuestra generación, generación aprendió y cómo aprenden las nuevas generaciones. Eh, normalmente el aprendizaje estaba muy centrado en el proceso de enseñanza como tal, ¿no? ¿Qué era lo que el profesor iba a enseñar? Y muchas veces esto se reducía o se centraba mucho en la parte teórica, en la parte de conceptos, en la parte de conocimientos. Ahora, lo que la necesidad y la, esta evolución de la que hablamos precisamente de la educación, lleva a que este proceso se centre no solamente en la enseñanza, sino en el proceso de enseñanza-aprendizaje. que va a enseñar el profesor, pero qué es lo que el alumno debe de aprender. Y en esta parte de lo que el alumno debe de aprender hay tres cosas que me gusta muchísimo y es orientar la educación al saber y que ahí entra toda la parte conceptual pero también al saber hacer que ahí entraría toda la parte de, de competencias, y de habilidades. habilidades. Así es, y al saber ser. Que estos tres saberes es muy importante que un profesor lo desarrolle, no quedarse en la parte del conocimiento, ni en la parte del conocimiento y la práctica, sino también el saber ser, ¿no? Que ahí entraría más, por ejemplo, de lo que conocemos como soft skills y qué tanto realmente como profesores las estamos desarrollando. Habilidades de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, que son parte o deberían de ser parte también de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Centrándome en el saber... Sí, sí, sí. Perdón, Dime. pero
1: algo que también se debe de considerar es el saber juntos. O sea, el que claro. nosotros tengamos la posibilidad de como docentes transmitir y generar en los estudiantes que aprendan juntos. O sea, sí está
2: claro, bien que profesor, aprendan, que aprendan a que hacer, pero que
3: el conocimiento también, claro, se aprende también. O sea, sí. tú, profesor, estás en un, es en un, en un contexto sí. continuo, ¿no? O sea, una, una, un proceso de enseñanza-aprendizaje eh, actual tendría que ser retroalimentado, o sea, es un círculo, ¿no? O sea, sí. yo te estoy enseñando, pero, pero ustedes me están enseñando y entre los dos aprendemos y es este proceso más de facilitador que de esta versión tradicional de yo doy el mensaje y ustedes pasivamente no tienen, ¿no?
2: <risa> Perdón, sigue Mariana No, no, totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? Y es que ahí entraría el tema, que yo creo que también vamos a más adelante hablar de esto, de cómo se enseña, ¿no? O sea, ¿cuáles serían entonces ahora las estrategias que tenemos como profesores precisamente para poder abonar a esto que están diciendo ustedes? Y que no sea nada más un sienta, te toma, no te escucha, me graba la clase ahora que estamos en educación online, y ya está, ¿no? Tiene que haber definitivamente... Innovación educativa, que vamos a platicar también de eso. Pero en tema básico, hablando del saber y del saber hacer, en la AN por ejemplo, habla de ciertas competencias ¿no? es que deben de ser esenciales en la práctica del nutricionista y que por ende tendrían que estar también eh, Entonces, incluidas en los programas y aquí entra, digo, las voy a mencionar tal cual ética y profesionalismo, comunicación pensamiento crítico informática, investigación práctica basada en evidencia seguridad y manejo de riesgos alimentos, nutrición y actividad física educación y consejería el área clínica o competencias clínicas, negocios marketing, desarrollo de productos salud poblacional, servicios de alimentos manejo organizacional ¿no? estas son competencias, o sea, son saberes saberes y saberes haceres que deberíamos estar, eh, con los que deberíamos estar planeando nuestras clases y nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero en
4: esas competencias, o sea, esas mismas competencias, si se fijan, para mi gusto, la AND las percibe también como campos profesionales.
2: Un poco, sí.
4: Y para, o sea... Yo cuando veo esa lista de competencias de la estoy pensando en todas las posibilidades que en realidad también tiene el, el profesional este, de la nutrición en donde se puede desarrollar. Y aunque nos salimos un poco de tema, en, eh, o sea, los campos profesionales a mi gusto siguen quedando como muy cortos. reducidos. Quedan cortos. Sí, quedan cortos. Que, sí, porque, porque, no, porque no estás realmente describiendo todo un montón de áreas en donde podemos eh, ya sí. le, laborar. Y bueno, ahorita estamos hablando de docencia, o sea... La docencia. Nosotros uh -huh. realmente, o sea, como profesionales que nos dedicamos a la docencia, sí necesitamos formarnos como docentes, o sea, no, no se vale nada más salgo de la licenciatura, que a todas nos pasó, estoy segura, o sea, salgo de la licenciatura, no, tal me vez, vez no, sal, cuando salías de la licenciatura, pero en algún momento, ay chin pues me voy a meter a dar clases, o sea. Pero en ese ¿Por gusto
1: o por necesidad? Así Exacto, es. Es la
4: diferencia también. O por, brazos, por O sea, de repente necesidad.
3: era que estabas ahí y de repente un docente se fue, ¿no? Así es. Y ahora ti ya, entrale. <risa> y a mí me pasó así, ¿no? Y ya entrale y era de dolor de panza y sí. Y órale.
4: Pero, pero, pero finalmente es algo que y te nace, Oti. Es algo que a ti te gusta hacer, ¿sí me entiendes? Pero cuando lo estás haciendo desde... Híjole, nomás lo voy a hacer, ¿sabes? Porque, bueno, esto me va a dar. Este, ¿Por una no de dinero? Porque no tengo trabajo. Exactamente. Entonces ahí te cuestionas, porque, ah, o sea, lo, la experiencia que yo creo que todos hemos tenido es. Bueno, finalmente, si no tengo también como carrera de docente y nada de experiencia profesional, lo único que voy a ir a hacer es repetir lo que a mí me dieron libro. en la
2: clase. ¿Resumir <ríe> los, libro. libro. los libros? libros,
4: sí. Ahí también en formas viejas, por ejemplo, de, de cómo se daba la docencia o, o, sea, o formas anteriores. O sea, yo, bueno, ya saben que yo estudié dos años de medicina, ¿no? Y yo estudié dos años de medicina en la era precuaternaria, ¿sale? ¿Qué? pero donde te metían, ¿verdad? A un, por ejemplo, a un lugar en donde había 100 estudiantes. Pero el profesor que te venía a dar la clase era el especialista investigador en fisiología pulmonar. O sea, él tenía todo su laboratorio montado sobre fisiología pulmonar y entonces él te venía a dar la clase, pero porque era el investigador especializado sí. en esa área. Claro. Y a eso no nos pasa a nosotros, o sea, lo que nosotros es, como a ti te toca dar este curso y te lo vas a tener que aprender como sea. Entonces, si no tienes habilidades docentes, o sea, no, o experiencia no cómo vas a poder transmitir, ¿no? O sea, y eso requiere también una formación. Entonces, si nosotros sabemos que también desde la parte curricular estamos arrojando un montón de estudiantes que lo que van a hacer es trabajar, también tenemos que poner la formación de competencias docentes dentro de nuestros propios currículums de licenciaturas en nutrición. Es decir, la docencia tiene que ser una parte esencial de lo que nosotros formamos también los nutriólogos si sabemos que un porcentaje, no, no me acuerdo ahorita porque no tengo los números o sea, a la mano, si sabemos que un porcentaje muy alto de nuestros egresados van a estar dando clases. ¿sí? Porque es parte de... Cuando estás haciendo modificación de curriculares, este, de, 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 tienes que evaluar, por ejemplo, en dónde están metidos tus egresados y qué están haciendo para que también te acrediten tus programas adecuadamente. Y si eso, o sea, tú tienes que saber qué están haciendo y si ellos están dando clase y un porcentaje, yo me atrevería a decir que más del 50% están dando clase, los tienes que también formar como docentes. Entonces, ahí es donde entra toda esta parte de innovación educativa que decía Mariana, ahí es donde nosotros también como docentes nos tenemos que formar en que los estudiantes tengan aprendizajes autónomos, que sepan autorregularse en sus formas de educar, porque ya no es mi maestro viene y se para y me da la clasecita, sino cómo le hago yo para ir aprendiendo. Así es, yo como les digo, o sea, yo no les voy a enseñar sobre, este, por ejemplo, nutrición en el embarazo, o sea, nutrición en el embarazo va a seguir evolucionando. Es como cómo le haces para saber en dónde y cómo buscar la información y luego con enseñanza basada en proyectos o con formación con base en solución de problemas y orientado a proyectos. Entonces resuelves proyectos y resuelves casos prácticos, ¿no? En tu clase. Y ahí sabes
1: qué, Clau, perdón. Algo que es bien importante de lo que estás diciendo a, a razón del tema de, de nutrición en el embarazo, creo que también algo que, que ha quedado corto en la docencia es que sentimos que por ser docentes podemos dar cualquier tema. El todólogo. Y eso, es ajá, y eso al final también se lo transmitimos al estudiante, que el estudiante puede ser un egresado nutriólogo, todólogo. Y no necesitamos, digo, es difícil precisamente porque cada vez hay más escuelas, pero pues no en todos los, los estados o en todas las ciudades tienes hospitales de tercer nivel para tener el nutriólogo de terapia intensiva dando soporte nutricio, por ejemplo. Entonces va a haber veces en donde no, no puedas tener al mejor maestro, no porque no se pueda, sino porque no hay profesionales en esa área, en, en esa ciudad que puedan dar la uh -huh. clase.
3: Pero, pero ahí falta esa innovación, Exacto. porque... Entonces, Justamente creo que ha faltado en esta visión de todólogo, a mí me toca dar esa clase y tengo que dar yo todo. En vez de invitar, ¿no? Y de ser creativo y decir, bueno, de 10 clases, estas dos ya muy especialistas, voy a tener un invitado que perfectamente se puede, que perfectamente Eso se vale. para
1: Ahora
4: más. Sí, eh, sí, con sí con o la sea, tengo
3: experiencia en posgrado y tenemos. No sé cuántos decirles de invitados, o sea, profesores invitados, que es el que está en terapia intensiva y que es el que está eh, Excelente. en la uh -huh. tienen invitados y de voluntariado a veces, porque aparte estamos en escuela pública y a veces es voluntariado, pero es, es justamente la persona que está ahí, es el amor al arte, es la que realmente sabe dar las cosas, es la que aparte le interesa enseñar a otro profesional, entonces... No es de que yo voy a, a dar toda esta clase porque yo soy la docente. No, yo no voy a dar nada. Yo voy a coordinar unas cosas y voy a invitar a uno y otro. Claro. Y ahorita se puede virtual. Entonces, pues ya estás en la provincia. Entonces, pues sí. integrar cómo puedo hacer para rescatar estos grupos. El que está en apoyo nutricional, nutrición, el que está en paciente crítico, el que está en niño, en, en lactancia, en embarazo, ¿no? Y abrir un poco más en vez de querer eh, solucionar yo todo Dar toda, todo y de libro, libro. todos los objetivos, ¿no? Y transmitir o desarrollar todas las competencias en los estudiantes cuando tal vez yo estoy todavía eh, me quedo corto, ¿no? en algunas cosas. Y a mí me gustaría, y ya dijeron varias cosas, pero me gustaría a mí, yo tengo una perspectiva de qué sería como características de un docente, ¿no? en una en una actualidad y yo creo que en primer lugar tiene que ser muy ético, y en el sentido también de qué, qué tengo qué tengo yo, o sea, tengo algo yo que enseñar. ¿no? O sea, ¿qué preparación tengo yo y qué experiencia tengo yo? Y ahí en eso viene otra, otra, otra importante que es tener experiencia o habilidades. O sea, necesitas no nada más tener un conocimiento o buscar en un libro o tener, sí necesitas haber experimentado el campo profesional para poder transmitir y tener habilidades porque no hay manera que, lo, que, que las vayas a desarrollar sin haber tenido experiencia este, profesional. La otra es ser generoso, ¿no? Yo creo que que un docente no generoso, que se da mucho en nutrición y más en la vieja guardia, ¿no? Era donde yo no le voy a, a dar esos o artículos sea, a mis estudiantes. O sea, yo lo llegué a oír decir, ¿cómo no le voy a dar esos artículos? O sea, lo que acabo de, de encontrar es lo
1: Oti, que te tengo que compartir. Ahí a mí me pasó, que fue donde me di de tope. Uh -huh. Me tocó en un, en un este, desayuno del Día del Maestro con varios maestros comentando. Y una de las profesoras dijo, no, es que, ¿cómo se llama? Corregimos a los profesores. Y estaban hablando sobre síndrome metabólico, que en esa época era cuando yo trabajaba de ese tema. Uh -huh. Y pues los, los alumnos ahí se equivocaron. Y les dije, los corregiste. Y la profesora dijo, oh. no. Porque entonces, así tenemos más trabajo nosotros. Wow. En, esa generosidad, en esa generosidad, también tenemos que pensar que tenemos que dar el, el, la información y que nuestra responsabilidad es que nuestros estudiantes nos supere. No se queden claro, abajo de nosotros. Porque hay ese miedo de que entonces me
3: va
0: a cuestionar sobre algo que acaba de salir. O y me va a de... quitar no. el trabajo más adelante. Ah, bueno, ¿no? eso, yo creo que ese sí. es el primer pensamiento. Me va a quitar la chamba. Me va a quitar el trabajo Pero porque eso... me va a superar y no lo debamos de ver así.
3: Y Al eso contrario. es lo a ti mismo. O sea, eso... Ya dejen su, ustedes que, pues, por, por definición de un buen docente debería ser alguien generoso, apasionado, ¿no? Te, te limita a ti mismo porque entonces no creces tampoco y sigues dando las mismas clases por miedo a la nueva información. Y eso se da muchísimo en el gremio Otro, que inspires. ¿Y cómo vas a inspirar? ¿Cómo vas a inspirar? Te tiene que encantar y apasionado, como decía Edna. O sea, te tiene que gustar muchísimo. Y segundo, tienes que saber de algo ah, algo,
2: pues. Fuera, claro.
3: algo que hayas hecho y algo que, 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 que sea tu rubro y que quieras transmitir un mensaje porque si no pues cómo vas a inspirar ¿no? otro eh, ser actualizado estar actualizado y la evidencia que es un poco pues sí compartir esto pero tengo que tener la evidencia y ni modo aunque no lo domine esto es lo nuevo está aquí la evidencia a ver vamos a discutirlo a ver vamos a revisarlo juntos estamos en el mismo barco en el mismo nivel
1: no yo arriba
3: ¿Qué es lo raro. que ha pasado La con ciencia. proceso de
1: atención nutricia, por ejemplo? Que tanto hemos abordado ese tema, que cuando nosotros nos
0: formamos no, no existía proceso de atención nutricia. No existía. Como, o sea,
1: no tuvimos que y metrar. a mí eso
0: me pasó con, cuando yo entro a ser docente en el 99 y cambian el plan curricular en los mil Y lo dijeron, no había no hay unidades de aprendizaje para ti. Y yo, ¿y qué va a pasar? Porque yo a mí me tenían asignada en el área clínica. Me dan bioética e investigación y yo yo no vi bioética en la licenciatura, la ahora que tengo que hacer, pues ponerme a prepararme, porque estas nuevas, eh, eh, lo, los planes curriculares van evolucionando, tú no lo viste cuando te formaste, y eres docente en ese momento, imagínate, o sea, tomé un diplomado, cursos, en toda esta área de bioética, y ahí fue donde hice 11 años precisamente, trabajando con esta temática que muy pobremente a veces, como que lo, no lo ves como útil, pero es tan importante dentro de esa formación para poderlo este, pues, transmitir ¿no? con, los, con los alumnos. Eso sería algo bien interesante, pero así me pasó a mí. Exacto. El tema de que era lo que había, porque era el plan de curricular diferente, y es lo que hay en modo Es como dices, pues le entras al ruedo, pero tienes que prepararte. No es nada más de que es así. Me quedo con el libro y ya. No había libro, no había nada, no había ni programa, teníamos que diseñar.
4: Pero, pues finalmente, ¿no?
0: pero finalmente
4: sí. si puedes compartir, o sea, yo, yo tengo una, una sensación de que a mí lo que me gusta es compartir a todo lo que pueda yo tener acceso, porque sí. entonces así se me vacía lo suficiente, ¿sale?, como para que entonces puedan llegar cosas nuevas, ¿sale? Porque si nada más estoy como acumulando todo y no, no te voy a compartir esa información que yo tengo o ese capítulo claro. o ese libro, o sea, yo cuando abrí la carrera no había nada, o sea, no había nada de nada, yo de mi lana puse los libros que había para que los estudiantes empezaran, o sea, y era todo y siempre estar ahí, o sea, o por ejemplo, el simple hecho de que te colegias, ¿sale? Que eso me parece que es una parte importante como docente. O sea, por ejemplo, te colegias. Pago mi membresía también para tener acceso a la And Y uh -huh. al pagar mi membresía para tener acceso a la And eso me da también acceso a un montón de información y de bibliografía sí. a, a la cual necesitarías pagar, pues, de otra manera. Y entonces esa también la puedes compartir de alguna manera, pues, este, para poderla discutir, por ejemplo, con los estudiantes y traer uh -huh. temas nuevos a la mesa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también son súper importantes en esa generosidad, ¿no?, que hablabas, tío es que,
3: es que si no, si no te actualizas y eres generoso con eso, hay estancamiento y además
4: pierde, pierde
3: chiste, porque entonces hay algo más que puedes decir que no estás diciendo y entonces ya no hay discusión no hay para dónde hacerse, está encuadrado y limitado y entonces pierdes esta oportunidad de ampliar los horizontes y además de enseñar algo que es lo más importante, que es la nutrición cambia todo el tiempo y lo importante es tener este pensamiento crítico de análisis, ¿no? Y ahí viene otra característica que yo diría y es esa flexibilidad. Si no eres flexible, híjole, qué difícil ser docente si no eres flexible. Y ahora con este tema de COVID, por ejemplo, pues no nos ha quedado de otra que ser flexibles, ¿no? O sea, tenemos que adaptar incluso prácticas clínicas a, a por Zoom, ¿no? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo puede ser? No, y claro, no es lo ideal, no, no es que se, se vayan a adquirir las mismas habilidades, pero tienes que ser lo suficientemente creativo, in, innovador, este flexible. y además flexible. No nos queda de otra que ser flexibles y creativos en la docencia de la nutrición y ser facilitador, que ya había dicho, ¿no? O sea, en este proceso de cualquier cosa educativa, pues el docente, pues es un facilitador de, de, de un proceso de enseñanza-aprendizaje y facilita el proceso. Uno está aquí, y cómo su proceso, y es individual entre un estudiante y otro, y no nada más es ciertos conceptos
1: cerrados, ¿no? Y creo que ahí, Oti, algo dentro de esa flexibilidad, también el aceptar que no lo sabemos todo. O sea, no. es tan grande, pensemos, por ejemplo, en el tema de covid tu COVID trae un año y medio. Pero antes de eso, ninguna universidad tenía la capacidad de, de, de enseñar COVID en las clases. Pero cuando empezó a, a hacerse cada vez más presente y más recurrente el tema, pues tuvimos que aprender y no sabíamos. Ah. Es una enfermedad que todavía no dominamos. Y eso, una de muchas. Entonces también creo que... En esa, en esa generosidad, también la humildad de decir, pues no lo sé todo, pero ¿saben qué, chicos? Ahorita nos metemos a internet y lo buscamos. Creo que no se vale
0: saberlo todo, pero no se vale no resolverlo como docentes. Totalmente. Y algo que yo también me gustaría comentar de eso, de humildad, es que si también te equivocas, Decirlo, ¿saben qué? Nah. Aquí a lo mejor, comet... o sea, no les dije el dato correcto y se los voy a corregir, o sea, reconocerlo, no pasa nada, yo creo que más te, te lo agradece que, que seas así con esa humildad de que corriges si hay algún error, que tú a lo mejor lo mencionaste no de una manera apropiada y el, si ser alumno también te lo hace saber, ah, sí, perdón, bueno, hubo un detalle aquí, pero bueno, lo corrijo, uh -huh. no pasa nada que tengamos esa humildad también porque a veces creemos que no, 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 nosotros tenemos la absoluta verdad y creo que aquí es una comunicación. Ahorita mencionaba enseñanza-aprendizaje y cuando hablamos de educación, tenemos nosotros que saber que esa persona recibió la información correcta y tiene una, como que somos recíprocos hacia ese aprendizaje que realmente se logró. Entonces es una comunicación que debemos de estar abiertos para que esa humildad que están comentando también se vea reflejada desde ese punto. De vista.
2: Es que saben que estos valores que están diciendo me hacen recordar lo que les comentaba del saber ser, ¿no? Precisamente si nosotros vamos a transmitir el conocimiento, el saber, uh -huh. vamos a transmitir las habilidades, el saber hacer, porque nosotros las sabemos hacer primero, también uh -huh. tenemos que aprender a saber ser, ¿no? Es, es Justo esos valores y esas cualidades que queremos en los alumnos, ellos tendrían que verlas también definitivamente nosotros y forman parte de lo que acaban de decir. Y también cuando hablaron de la generosidad me, me entró la pregunta de bueno, pero a lo mejor muchas personas se preguntan, ¿cómo ¿Cómo lo comparto? ¿no? Que ahí es donde entra la parte que es importante de, de innovación educativa, de saber que hay muchas estrategias y que tenemos que también salir de, de las estrategias convencionales que por muchos años se han utilizado y conocer y aprender y educarnos, informarnos en nuevas eh, estrategias y métodos de enseñanza-aprendizaje que pueden ser eh, sumamente valiosos, para, para este proceso. Por mencionar algunos, la gamificación, por ejemplo, ya hay papers, o sea, saber uh -huh. que esto es toda una ciencia, ¿no? O sea, la educación no es una improvisación, sino que es una ciencia. Hay información sobre esto, hay cursos, la invitación es preparémonos más los que somos docentes. Les comentaba, gamificación utiliza el juego, por ejemplo, no como un medio de aprendizaje. El aula invertida, que por ahí también comentaba Claudia, y que ella la, la ha utilizado, donde los alumnos preparan material en casa y el tiempo de clase más bien se dedica como otro tipo de actividades y discutir. A resolver los proyectos. A resolver proyectos, exacto. Eh, social media, por ejemplo, todo lo que son las redes sociales forman parte ya y pueden formar parte de nuestras estrategias, métodos y herramientas para este proceso. Design Thinking, que también ahí es, es meterse, les decía, estudiar cada una de ellas solamente como por mencionarlas, ¿no? Pero aquí también usan mucho los casos reales. Educación Interprofesional, que por ahí Savi dio una charla sobre eso. Y en lo personal estoy haciendo un estudio con la Universidad de Drake. Están trabajando alumnos de nutrición con alumnos de farmacia en atención en línea a pacientes. Son pacientes uh -huh. la que viven en Iowa y, y ha sido muy interesante, ¿no? Y es otra forma de cómo el alumno aprende a través de, de vivencias, a través de trabajar con profesionales de otras áreas dentro de la misma ciencia de la salud. Y bueno, actualmente con... Con la pandemia y con la enseñanza en línea, pues sin lugar a dudas, el utilizar el aprendizaje basado en retos también sería otra estrategia muy, muy útil, ¿no? Y que los principales retados hemos sido los profesores, pero también retemos a los alumnos para que este proceso no se detenga por el tema de la distancia, ¿no?
0: Claro, nos hicieron
2: hacer como que
0: esta avalancha de que ahora es totalmente virtual, tenía nosotros, nos diera ser más efectivo. Y bueno, yo nada
3: más, yo sí quisiera también, eh, pues ahora sí que poner el dedo en la llaga de que sí, hay cosas, se, se, se hacen estas renovaciones de planes curriculares, pero muchas veces en estas renovaciones de planes curriculares está muy técnico o muy centrado en las mismas personas de la un, misma universidad. Y otra vez, que no han salido o que no tienen contacto siendo contacto. Sigue siendo endogámico. Ajá, súper endogámico. Y entonces no se está viendo la necesidad del campo afuera, ¿no? Uh -huh. Y hay necesidades muy claras y entonces tomadores de decisión o algún profesor por ahí, coordinadores uh -huh. de licenciatura, o sea, hay necesidades clarísimas en profesionales de la nutrición, como por ejemplo medicina basada en evidencias, o sea, poder sab saber buscar e interpretar la información científica que todo nutriólogo en cualquier área va a requerir y es la base de nuestra acción. Eh, por ejemplo, consejería y promoción de cambio de conducta, que debería de ser central en cualquier intervención nutricia, ¿no? Entonces enseña proceso de atención nutricia, pero la intervención nutricia, pues enseña sí, sí, no, cálculo no, dietético por equivalente. Por, por, y ya, o, o sea, se o sea se los mismos
4: ves. campos, Soti, siguen hablando de orientación alimentaria. O sea, ahí sí, está o sea, checando <risas> los datos. ¿Sí me entiendes de que dices, bueno, o sea, no todavía sin tomar en cuenta como o sea, lo se habla que como está igual editando. de todo sí, sí o sea se es habla lo como
3: indistinto
1: educación orientación es. alimentaria que, y qué eso después no pasa con los diseños curriculares los diseños curriculares le cambias el nombre pero, o sea pero le cambias el
0: cascarón pero lo lo lo, el contenido sigue siendo el, el contenido mismo. no o se no ha evolucionado o sea Ajá. no ha trascendido que es lo que necesitamos en la educación sí, sí la parte
3: que dijeron también a mí me parece súper importante eh, y que estamos bien verdes, pues porque nunca nos hemos metido uh -huh. ahí, o sea, esta parte de social marketing, ¿no? O sea, marketing social, es, mercadotecnia social es un tema súper importante donde el nutriólogo ¡ay! debería ser clave, estar. y más en nuestro ambiente y en nuestro contexto. Nuestra participación en política pública, ¿no? Estas herramientas o habilidades de, Salud ¿qué tendría pública? yo que hacer en una norma? ¿Cómo reviso una norma? ¿qué tipo de, de acciones son a nivel más públicos? Es otra cosa, ¿no? Eso, eso hace falta. Y, y creo, bueno, la parte de intervención nutricional que está súper limitada, ¿no? Eso es algo que sí urge, ¿no? Yo creo que en la parte clínica, la parte de intervención nutricia está muy centrada en dietoterapia y a dietoterapia antigua, ¿no? No actual. Entonces, ahí urge renovar y urge separar esto que decía Clausa. O consejería es una cosa, educación es otra, Orientación alimentaria es otra. ¿Cuáles son los mensajes generales que se deben mandar de acuerdo a la evidencia actual? ¿Y cuáles son cosas muy específicas para un paciente con tal patología? ¿Y cómo se hace en una entrevista con a, tomando en cuenta motivación, aspectos psicológicos? O sea, no sabemos nada de eso.
4: Y tú estás, por ejemplo, hablando nada más del área clínica, o sea, sí. no quieras agarrar, si fueras a agarrar, no sé, el área, por ejemplo, de tecnología de los alimentos, y también, de alimentación. o sea, en los, los vastos huecos que tenemos en, en, en ese espacio, pues, en Pero nuestra ve, formación. En la misma salud pública y comunitaria, salud o sea, la forma como se enseña es, es, o sea, pero cuaternaria.
0: Nada que ver como lo, lo que en verdad debemos de aprender. Cuaternaria, y cuaternaria. Servicio de
1: alimentos también es otra área que se ha desprotegido un montón. Y que y el nutriólogo podría realmente que necesitamos docentes para, para dar, o sea, uno para dar, pero también para motivar, porque creo que parte de, de esa conversación que hemos tenido es que los maestros también se vuelvan embajadores de esa área de conocimiento dentro de la nutrición. De esa, de esa expertisa. La sepan transmitir. Y pasión
3: con esa, o sea, que esa área sea su pasión. ¿Sí? Y no como el, como de que me tocó la, la, la materia, la patito. Porque luego a veces es así, como que esta no es la materia central. La y es la actitud del docente. Entonces dices, oye, no, pues el docente no es el adecuado para esa materia porque no está inmerso en eso, no le ve interés. Pues no, no le gusta. Es por eso también,
0: eso, eso que mencionaban, interés o que seas inspiración, inspiración o que seas un motivador, apasionado. es parte de la docencia para que ese tema, por ejemplo, yo daba investigación, yo di investigación 11 años, y luego ahorita dicen, no, qué flojera investigación. Pero cuando tú les das esa... Es que la investigación es súper importante y, y luego lo mezclamos con bioética en el área de lo que es investigación clínica. y Toda la parte es desde un consentimiento informado. Entonces, ya lo haces de una manera un poco que el alumno también se sienta que pertenece a esa temática porque es parte de su formación profesional. Entonces, el docente tiene ahí un papel súper importante motivador y realmente cuando tenía yo esas unidades de aprendizajes es que no son las, las que todo el mundo quiere, porque ah. todo el mundo quiere la clínica, o todo el mundo sí. quiere la, la otra, que si el paciente, todo el mundo va y quiere sus casos. Pero cuando das investigación, cuando te das de tope metodologías, cuando te das de tope a temas más estructurales, ay. filosóficos y demás, ay, ay como juegas. Pero la idea es esto, como ahorita mencionaba Mariana, no existía la gamificación, tal vez en ese tiempo cuando yo empecé, estoy hablando del 2001, a dar estos temas, 2000, 2001, que ahorita, pero por ejemplo, eso también va evolucionando, pero sí recuerdo que esa parte de agarra esta temática que es parte de tu formación, porque puedes lograr esto y esto y eso. O sea, esa es la inspiración que necesitamos lograr nosotros, como pro, apropiarnos de esos temas, pero para poderlo transmitir. El mejor eh, docente es aquel que sabe transmitir, y comunicar la información que tiene porque sabemos que hay excelentes personas, excelentes profesionales pero no siempre somos los mejores y de
3: o sí, transmisores
0: del de
3: una, de una manera motivacional, que eso quiere sí. decir que traes otra a la camiseta, o sea, claro, que que tienes una camiseta de lo que te está tocando o de lo que estás poniendo y si no te la quieres poner porque de plano te desagrada, pues no seas docente de eso, ¿No? Claro. O sea, es ¿Qué? que es, ¿Es, que esa es
2: ética es una responsabilidad, es, 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 esa es ética, ¿sabes
0: qué? No, no tengo la capacidad aunque
2: sea No me gusta, gusto, también no me gusta, no tengo la la y no me quiero clavar no el docente es mucha responsabilidad, yo creo Así que es, es. Mucha responsabilidad.
1: es mucha
2: responsabilidad. Y creo
1: que también algo, digo, eh, eh, en este programa nos escuchan también muchos estudiantes, que los estudiantes también reten a los profesores, que los estudiantes no se quedan con, ah, me lo dijo el profesor, lo anoté, le tomé una ya captura, oye, <risa> ya claro. no pido las diapositivas y ni las leo, nada más contesto, busco para contestar el examen que realmente reten a los profesores, o sea, la... eso es un alumno responsable también. La docencia es la mejor manera de aprender. Si quieres aprender algo, enséñalo. Sí. Y además, sí, sí, la verdad, el maestro aparece cuando el estudiante quiere aprender. Entonces, creo que esta, digo, los que somos docentes, las que hemos trabajado en, en, en el área educativa durante muchos años, lo hacemos por gusto y nos encanta pero también sí. necesitamos que esa gasolina que es el estudiante para pues, preparar mejor clase, para seguir estudiando, sí. y ahí es un trabajo en equipo.
4: Sí. Y también ah. te formas, y, o sea, te sigues formando, te apasionas, o sea, lo haces, dejas ahí el corazón, y también muchas veces picas crestas, y, este, y los estudiantes tampoco... O sea si, si hay resistencia todo, por parte si, del
3: estudiante a veces. así es
4: y si to, y si llevas muchos años este, por, o sea si te, si, si finalmente la forma tradicional de enseñar es como nos han enseñado a tantos desde hace tanto tiempo, no nos gusta también como estudiantes muchas veces cambiar y si sí. alguien viene y me quita la, le pica la cresta o me está pidiendo que haga algo diferente, es así como ay no. Eso no me latió, o sea, me está diciendo algo que no quiero escuchar. Sí. Y eso sí. también es así como Y que eso es, lo ¿no? ves,
0: sí. Y luego resulta que Eso queja. lo ves
4: y luego te resongan. Entonces dices, <risa> bueno. No,
3: o sabes qué, te dicen sí, 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 y, y estás preguntando en la clase si queda claro. Todo el mundo tiene el concepto claro, pero en el momento de hacer las tareas... Ya no te haciendo de la siguen haciendo de la vieja, de la vieja forma. No, dice sí, es. pero ya lo discutimos, lo platicamos. Entonces es como de, sí, pero yo no quiero. Ajá. Dice, sí, flujo,
1: no.
4: sí, pero no juego suspirante. porque me estás pidiendo que yo me involucre más. O sea, que sea el aprendizaje
0: basado es en el...
3: Pensamiento crítico, Así ¿no? es. Que ya bueno, no, así te contestan.
0: Así me enseñaron el semestre pasado. Sí, uh -huh. me, ah, me sí,
4: pero, o sea, es, finalmente les cambiamos. estás pidiendo también que se salgan de su zona de confort, de confort no, no quieren sí, sí, salirse sí para de aprender. su
1: zona y, de confort. Y algo que es bien importante en, este, en esta comunicación docente-estudiante, que como estudiantes no vayamos por un 10, vayamos para aprender, porque ese 10 no significa que yo haya tenido el conocimiento o las competencias, las no habilidades. Las uh -huh. actitudes para tener un paciente y puede llegar el día en lo que yo sé, no nada más lo que yo sé, sino cómo lo sé hacer, cómo lo digo, cómo que actúo, que puede marcar la diferencia incluso la, entre la vida y la muerte de una persona. Entonces, claro sí, ser docente es bien bonito, es bien retador, pero también el prepararse implica en, en ámbitos de salud como los que manejamos nosotros una responsabilidad enorme. Claro,
4: está muy bien. Sí. Oigan, muchos retos, oigan, muchos retos. Oigan, sí. y Mucho qué retos. Para netas? las netas. ¿Cuál sería sus netas? No, ¿por qué no, no decimos
1: de las netas lo que es para nosotros ser docentes, como neta?
2: Ay, voy a llorarle. Ah, ay, Dios mío. <risa> no, no sé, pero.
3: Primero yo quisiera, nada más, o sea, aprovechando preneta, ay. <risa> La preneta de hoy. La preneta, no, o sea. Para mí, agradecer muchísimo a ese mundo de alumnos que he tenido, o sea, que llevo desde el 2001, 20 años a nivel licenciatura y 13 años a nivel maestría. Y ha pasado por mí muchísima gente, ¿no? Y ahí, no estoy, ahí estoy incluyendo solo los de aula, pero aparte de, de investigación, de proyectos, etcétera. O sea, muchísima gente agradecerles, porque yo sí soy lo que soy gracias a... A la docencia, yo creo. O sea, sí ha sido una parte muy importante de mi formación, una parte muy importante de lo que yo soy y, y agradezco mucho porque, como dijeron ahorita, eh, mi, la mejor manera de aprender es enseñando porque no te queda de otra que si no sabes algo meterte, resolverlo juntos, solo, buscando o como sea. Entonces, para mí la docencia... Es una super pasión. La formación de nutriólogos clínicos ha sido rubro importante en mi vida y agradezco muchísimo a maestros, colegas eh, y mucho a mis estudiantes. Muchos saludos a todos los que por ahí están. Y...
2: Bueno, creo que todas compartimos la misma filia en ese sentido. Sí, yo creo sí. que es el mejor aprendizaje, el contacto con todas estas vidas
0: profesionales y sobre todo, un gran camino, sobre todo si decimos generaciones de las cuales hemos trabajado. Para mí también es un gran honor decir que he sido parte de su formación profesional. Como ahorita les decía, parte de estos recursos humanos que están siendo eh, grandes nutriólogos, eh, trabajando con la comunidad en México y que todavía los veo muy exitosos. Para mí yo creo que igual como Oti, son de las mejores experiencias que he tenido en mi vida profesional, He aprendido muchísimo. Yo tengo ya 22 años siendo docente y vamos por los 30, por lo menos. Oh, <risa> pero <risa> muy contenta, muy <risa> feliz. <risa> Mucho aprendizaje sobre todo lo que te lleva esta gran carrera, que no es fácil. Así que muchas felicidades a todas y a todos los nutriólogos que se dedican a este gran campo. Muy bien.
4: Para mí la docencia empezó un noviembre de 1995 y el, ese día, en esa primer clase que di, tembló. Sí, yo así dije,
2: de
4: fuerte,
3: así de sí, fuerte estuvo.
4: Así de fuerte estuvo, entonces, o sea, para mí siempre, eso como que siempre fue un símbolo, dije, bueno, esto va a ser algo importante para mí, ¿no? Y yo, yo puedo decir que me he dedicado a varias cosas en la vida, pero lo que más me gusta es la docencia. Este... Y, y la docencia significa compromiso, significa desafío, significa lucha, creatividad y ser audaz, eh, pero sobre todo desafiar. O sea, para mí la docencia es desafiarme a mí y desafiar a todos, este, a los estudiantes. Y no, no, no podría imaginarme hacer eso, porque el desafío a los estudiantes, a no poder hacer eso, el desafío a los estudiantes es un desafío para a mí misma de seguir creciendo, entonces yo, yo también quiero como te agradecer a todos mis estudiantes, verlos crecer, verlos superar, superarme, superarnos, o sea, sí. me parece maravilloso, o sea, y, y seguir siendo como generosa con eso, no este, yo también, yo o sea, caminando, dando clases y me muero, o sea, esa sería como mi, esa sería mi, 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 como se llama? sí, o sea, traba, o sea, trabajando pero trabajando, dando clases y te mueres, ¿no? O sea, y ahí ya. Sí. dando hora. clases
0: hasta el último aliento
4: eso sí.
0: sí. y luego embrujar y
1: venir
2: a asustar a las otras generaciones, <risa> generaciones.
3: para darle las papas
2: pues yo antes de querer, de decidir más bien ser nu nutrióloga, sabía perfectamente que quería ser profesora, porque antes de enseñar nutrición enseñé muchas cosas más, desde matemáticas en cursos regularización en veranos con mis vecinos y demás, o sea, me gustaba realmente mucho, me gusta mucho la docencia, tengo 13 Nota. años. Sí, me encanta. Trece años muy felices de, de ser profesora a nivel licenciatura. Estoy sumamente agradecida también con las instituciones en las que he trabajado, con la que trabajo actualmente. Muy agradecida con mis alumnos. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que para mí la docencia es un honor. O sea, en realidad para mí ha sido un honor estos trece años de poder compartir. Y es el honor de poder dar y de poder aprender todos los días. Entonces, pues qué felicidad hacer lo que a uno le gusta y que le paguen por eso. Eso, lo que decimos, la pasión. Cancer y yo,
1: yo les quiero compartir que yo empecé a dar clases en el 2004, recién salí de clases de, de la universidad y di clases hasta el 2010 y después del 2010 estuve 10 años sin dar clases y trabajé en, en, dos, en la parte universitaria, este, pero extrañaba yo el, el, el preparar clases, o sea, no es lo mismo dar una conferencia o dar un taller o ser maestra de un diplomado que tener a tu cargo toda una generación para una materia que todo sabes el semestre que, que sabes que lo que les diga puede ¿Sí? tener un impacto positivo o negativo para el resto de su vida o sea si sí tenemos si sí tenemos ese plumón indeleble que después le ponemos a los estudiantes y yo siempre he dicho que la docencia es encontrar eh, lienzos en blanco que son los estudiantes para que cada uno de los estudiantes vaya creando su propio cuadro y dentro de esa obra maestra va nuestra firma. Entonces creo que, es... que esa docencia, el poder transmitir, como dice Mariana, el transmitir algo que amamos que es ser nutriólogas y contribuir a que haya más nutriólogos que son necesarios, porque México sigue necesitando nutriólogos, pero también necesita buenos nutriólogos y que nosotros desde nuestra trinchera en un salón de clases podamos tener esas, es, esas semillitas que se van regando, creo que es una de, las, de, las, de los trabajos, de los honores y de las responsabilidades más bonitas que nos ha tocado a mí en lo particular. Yo extrañaba mucho dar clases. Es difícil prepararlas, porque no es nada más preparar la clase y ya. Este, no es nada más a las Estudia. nueve en mi clase y ya empiezo a hablar. No. Que mucho que... trabajo atrás. Pero sin duda, como Claudia, a mí, o sea, para mí el éxito, siempre lo he dicho, para mí éxito es yo llegar a dar
0: clases. Ah, Ese increíble. es el verdadero oh. éxito. Y algo que me gustaría remarcar esto, somos inspiración. Y somos inspiración para los nuevos profesionales y realmente hagámoslo con esa pasión para que ellos también se contagien de esa pasión y lo puedan contagiar a otros más adelante. Yo creo que son palabras muy importantes. Sí, y impactante. como dice,
1: como dice Edna y no lo dijo, los verdaderos influencers son,
0: son los, los maestros. profesores. No, Eso es bueno. hashtag. Los verdaderos influencers <risa> son tus profesores. Así que... Feliz día del, sí, del maestro. Abrazos
1: abrazo. también a todos nuestros
0: alumnos. Los así queremos es. mucho, es aunque seamos exigentes. Oiganlo bien, lo hacemos por su bien. Netos,
4: netas y netes, la próxima semana nos toca hablar sobre microbiota. Sale? Wow, bueno, Muy bien. Así es que Padrísimo. aquí nos vemos y bueno no dejen de seguirnos en y este nos canal. Compartan. Aquí, sí, historias es. de
1: docentes, ah, queremos amiga, oír historias de docentes. De docentes.
4: Sí, y si sí. es, cuéntenos sus historias como docentes o como alumnos. Así es que bueno, nos vemos a la próxima. Adiós, Neta. Adiós, Adiós, Adiós metas. Felicidades, metas,
1: maestro. Metas.
0: Gracias, Gracias por maestro seguirnos. Y de la maestra. Felicidades, maestro. <ríe> el el sí. Ejemplos a seguir, échale ganas. <ríe>